0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Một nạn nhân bị lấy oán trả ơn. Hai kẻ gây án với khuôn mặt búng ra sữa, tuổi đời đặc biệt cùng động cơ và cách thức phạm pháp kinh hoàng. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Xuống, tay. Thạch Hòa là một xã thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Được thành lập trên vùng vốn là đất trồng trọt và đất hoang của các xã cực Tây huyện Thạch Thất. Bản thân tên gọi Thạch Hòa vốn được ghép từ hai chữ là Thạch Thất và Hòa Lạc. Với sự xuất hiện của khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng như dòng người tới đây sinh sống, học tập và công tác, Thạch Hòa đang đổi mới từng ngày, phát triển ngày một giàu mạnh tươi đẹp hơn. Yên Bình phát triển là thế. Tuy nhiên vào năm 2012, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã từng xảy ra ở nơi đây khiến ai ai cũng phải rợn mình. Không chỉ vì tính chất của vụ việc Mà còn bởi những kẻ gây ra quá đội đặc biệt Một tối cuối tháng 3 năm 2012 nọ Ở góc nào đó Tại xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất Có hai kẻ thì thầm to nhỏ với nhau Những câu nói Âm mưu tàn độc ngỡ tưởng như bị quỷ ám Một trong hai tên cất lời: Bây giờ không có tiền trả Tao với mày Thịt luôn bà Để không phải trả tiền dù xem có tài sản gì thì lấy luôn Không mất quá nhiều thời gian Tên đối mặt gật đầu đồng ý ngay tắp lực. Tại sao lại không cơ chứ Khi mà chúng đã tự để cho bản thân mình trượt dài và bóng tối Và suy đồi đến mức sinh mạng của người khác cũng chỉ đơn thuần Là thứ để chúng tước đoạt nhằm thỏa mãn những nhu cầu, mục đích của riêng mình Suốt đêm ngày hôm đó Hai tên này không một động tĩnh, vẫn ngủ ngon lành Ngày hôm sau, qua tới hết sáng ngày hôm sau nữa Hình như chúng không nghĩ đến việc hành động nữa hay sao Mà lại im ỉm và lặng mất tâm Nhưng không, có trời biết đất biết Chỉ đơn giản là hai kẻ đó cần có thời gian Để cho cái sự ác quỷ trong tâm tâm được chín mùi Để cho rằng, cái điều kiện hoàn cảnh ép chúng phải như vậy Và để thăm dò con mồi của chúng Quá trưa ngày thứ hai kể từ khi buông lời bản tính Vẫn là cái tên từng nói trước đó mở lời Bây giờ ra xem bà ấy ở đâu, thì làm luôn. Vừa mới dứt cầu, tên này mò mẫm ra nơi con mồi của chúng ngắm nghía, khi ấy đang ở một mình. Thời điểm lý tưởng để xuống tay hắn ta quay lại thông báo với tên còn lại rằng, bây giờ ra ngoài, lúc nào thực hiện thì mà nháy mắt, tao la vào trước, sau cả hai cũng làm Trong cái thầm thế đi săn, hai con ác quỷ trên tay là hai con nhọn hoắt được chúng cầm khép lại, lần là đến gần người phụ nữ kia bắt chuyện. Giả vờ chung tay giúp sức cái việc mà người đó đang làm Và lúc người đàn bà đó lúi húi không để ý Một tên nhánh mắt giả hiệu, Như công tác được gạt mở Tên đằng sau lao đến thuộc một phát vào lưng Khiến cho người phụ nữ ngã lăn ra đất Chỉ kịp kêu lên Ôi chúng mày Ngay lúc đó tên nháy mắt kia lao đến giúp sức Một tay hắn vồ lấy miệng của nạn nhân Mà bịt lại không cho chi hô, Còn một tay thì vung lên hạ xuống Và cũng chính vào lúc ấy để kết thúc cái màn man rợ này, tên ở phía trước đã kịp lạnh lùng, dứt khoát xuống tay đi một đường ngang cổ, không cho người phụ nữ đó có bất kỳ cơ hội nào. Oàn có độc nợ có chủ. Đúng cái lúc hai tên ác quỷ vừa gây án xong, thì có một người phụ nữ khác là người quen của người bị hãm hại đến nhà chừng. Trông thấy cảnh tượng người bị hại đang phơi mình, quá đội khủng khiếp, bà mới chi hô lên khiến cả hai tên hốt hoàng bỏ chạy, tìm đường tẩu thoát. Ngo ngờ nghe thấy tiếng kêu của người phụ nữ này, một người đàn ông hàng xóm ở gần đó đã nhanh chân lao ra chặn được, đuổi theo và bắt được một trong hai tên. Bật hào. Sự việc nhanh chóng được báo tới cơ quan chức năng có thẩm quyền. Ngay lập tức, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, bảo vệ, khám nghiệm, bước đầu điều tra làm rõ cùng tổ chức phương án truy bắt tên bỏ trốn. Danh tính người xấu số cũng nhanh chóng được làm rõ. Người bị hại là bà Đặng Thị Thân, sinh năm 1960, trú tại thôn 7, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất. Hiện trường xảy ra vụ án tại thôn 2, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Trong cuộc sống thường ngày, bà Thân là người hiền lành, lương thiện, chưa lập gia đình. Hồi còn trẻ, bà Thân là cô thiếu nữ cũng có lắm kẻ đón người đưa, trên làng dưới tổng có nhiều anh để ý. Thế nhưng gác lại hạnh phúc của riêng mình, bà đã lên đường xung phong nhập ngũ ra mặt trận trong 4 năm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với tổ quốc trở về thì cũng là lúc bà thân đã đi qua cái thời xuân sắc tình duyên lỡ dở. Thế nên bà đành ở vậy từ đó đến giờ, hiện tại làm quản lý tại nhà nghỉ quốc triệu hành, cũng chính là hiện trường nơi phát hiện ra bà thân. Lại về phần tên bỏ trốn, lưới trời lồng lộng, đến 1 giờ 20 phút sáng ngày 30 tháng 3, lượng công an huyện đã tóm gọn hắn, chính thức đập tan giấc mộng về cuộc sống ngoài và pháp luật. Ngay sau khi bị bắt, cả hai tên này nhanh chóng bị khuất phục trước các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm cúi đầu thu nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình đồng thời nhân thân hồ sơ lý lịch của hai kẻ xa lưới ngay lập tức được xoá rọi từng chân tơ kẽ tóc hai đối tượng lần lượt có tên là Ngô Đăng Thức sinh ngày 30 tháng 12 năm 1996 và Nguyễn Quang Huỳnh sinh ngày 2 tháng 7 năm 1994 cùng chú tại xã Phú Cát là một xã thuộc vùng bán sơn địa phía tây của huyện quốc Phương thành phố Hà Nội cách nơi xảy ra vụ án khoảng chừng 10 km một trong những điểm đặc biệt ở hai tên này là chúng chưa đầy 18 tám tuổi ở thời điểm gây án. Thức sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bốn người con, trên thức có ba người chị gái. Vì là cậu quý tử duy nhất lại là con út, thế nên thức được nuông chiều từ bé, trong khi mẹ và các chị gái thì đầu tậm mặt tối ngày ngày quần quật để đắp đổi lấy miếng cơm manh áo, dành tất cả tình yêu thương đảm bảo sao cho thức có thể tuân thủ được một nhiệm vụ duy nhất, đó là biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoặt. Nhưng thức không làm được với sức học lằng nhằng và lười biếng thức càng lúc càng tỏ vẻ không mặn mà gì đối với trường lớp đây nằm lớp 7 vì không đủ điều kiện lên lớp thế nên thức bị lưu ban chán cái cảnh phải ngồi học cùng với bọn bé hơn lại ngày ngày đến trường mài quần trên ghế thức sằng ngang bỏ là bỏ thẳng bỏ hẳn từ đó thức suốt ngày vạ vật ở quán game quán bia lúc thì chơi điện tử thâu đêm suốt sáng lúc thì chat chít tới tối muộn đêm khuya hay là chọc gậy nguyên cả ngày rồi khi hứng chí lên, thức tìm đủ mọi cách để xoay tiền, trộm cắp từ bố mẹ, người thân, rồi bỏ đi giặt. có lần đến tận mấy ngày trời. còn huỳnh thì sinh ra trong một gia đình có hai anh em, dù đã được động viên hết sức, thế nhưng vốn học kém và cũng chẳng có ý chí cầu tiến trong chuyện học hành, huỳnh cũng chỉ nhỉnh hứng thức có một lớp, hết lớp 8 là bỏ. khoảng thời gian này huỳnh mới đi học sửa xe máy về, bố mẹ cũng cố gắng chu cấp dựng cho huỳnh được một quán ở mặt đường để huỳnh mở cửa tiệm. Thế nhưng họ nào hay biết đâu Trong suốt những ngày cả đại gia đình lo lắng từ từng giây từng phút để tìm tung tích huynh do không liên lạc được Thì cậu con trai ấy lại có những hành động chơi không dùng, đất không thả quỷ, tuổi Ngày 22 tháng 3 năm 2012 Sau khi trộm được một đôi bông tai vàng khoảng một chỉ rưỡi của bà nội Thức đem bán lấy 6 triệu đồng rồi rủ huynh Mọi người đàn anh trong xóm chơi thần với thức dạp vòng đi bộ. Mấy ngày đầu tiên, trong tay cứ tiền bạc rủng rỉnh, cả hai tiêu xài như vã nước, giống hệt như những cậu ấm cô chiêu trong chuyện cổ tích. Chỉ cho đến khi túi tiền gần cạn, thức vào huynh mới bàn nhau đi tìm thuê trọ ở đâu đó rẻ rẻ. Chúng thuê xe taxi đi thẳng tới nhà nghỉ Quốc triệu 2 do bà thân khi này làm quản lý trông coi, thuê phòng số 01 với giá 240.000 đồng một ngày. Sáng ngày 25 tháng 3, Khách hẹn bạn của mình là Nguyễn Văn Hường sinh năm 1992 ở cùng thôn, đi xe máy đến nhà nghỉ Quốc triệu 2 để đón cả hai đi chơi bia. Sau đó thức và Huỳnh đến chợ Xuân Mai trên quốc lộ 21 ở thị trấn Xuân Mai, huyện Trưng Mỹ, Hà Nội, các nhà nghỉ khoảng hơn 18 cây số để chơi. Tại đây thức và Huỳnh đi mua quần áo cùng với hai con nhọn ngoắt, đem giấu vào túi đựng vật cầu lông rồi quay trở lại nhà nghỉ Quốc Trệu 2. Tuy nhiên trước khi vào phòng, thấy thức và Huỳnh mỗi thằng một con làm lăm trên tay mà thần đã ngăn cản không cho mang vào phòng. Cô khéo bảo chúng là đưa cho bà cầm hộ, cất trong bếp của nhà nghỉ. Đồng thời bà cũng không quên yêu cầu hai vị khách tuổi teen của mình thanh toán bớt tiền thuê trọ. Không muốn trả tiền, thึก đành để lại chiếc điện thoại để làm tin, hẹn vài ngày sau sẽ trả. Cũng trong khoảng thời gian nghỉ trọ tại đây, Thức và Huỳnh phát hiện ra rằng bà thân là một người phụ nữ độc thân, sống lủi thủ một mình. Và lại chúng cũng phỏng đoán rằng những người làm nghề kinh doanh quản lý nhà nghỉ như bà sẽ tích cóp được nhiều tiền bạc, thế nên cả hai đã nảy sinh ra ý định ra tầm ác quỷ. Và vào tối ngày hôm đó, thức bàn với Huynh phải xuống tay với bà thân hỏng cướp tài sản và quy tiền phòng. Sáng hôm sau, tức ngày 26 tháng 3, cả hai lại thuê xe đi chơi đến tận ngày 27 tháng 3 mới quay trở lại nhà nghỉ. Ngày 28 tháng 3, chúng lại tiếp tục đi chơi đến khoảng 8 giờ sáng ngày 29 tháng 3 thì mới mò về. Sau bữa cơm trưa tại nhà nghỉ, vào lúc khoảng 13 giờ, chúng yêu cầu bà thân trả lại hai con nhọn hoát, chính thức bàn nhau và hạ quyết tâm sẽ hãm hại bà thân. Đến khoảng 16 giờ cho đến 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, lợi dụng lúc nhà nghỉ vắng khách và theo dõi thấy bà thân đang lủi thủi cắt cỏ ở vườn, Huỳnh vật thức mới giả vờ lân là bắt chuyện đánh lạc hướng sự chú ý của bà để chờ đợi cơ hội. Sau khi phận tội đến cùng với những nhát chí mạng, thức ở phía sau còn Huỳnh cứ đinh ngang yên hầu khiến bà thân gia đình ngay lập tức. Thức lục túi bà thân lấy được một chiếc điện thoại di động, một chùm chìa khóa và 320 000 đồng. Đúng lúc ấy, chị Nguyễn Thị Sức là người quen của bà thân đến chơi phát hiện ra sự việc liền hô hoán nghe tiếng chi hô anh Phùng Xuân Tĩnh là hàng xóm ở gần đó lao ra đuổi bắt được thức và thu được toàn bộ tài sản mà thức đã chiếm đoạt còn Huỳnh thì sau đó cũng sớm tra tay vào còng số tám điều đáng sợ hơn nữa là trong xuyên suốt toàn bộ quá trình hai tên tội phạm đến và ở lại nhà nghỉ Quốc triệu 2 đó là việc bà thân khi thấy thức và Huỳnh đến thuê phòng trọ thấy hai đứa mặt búng giật sữa quần áo nhợt nhạt bà thậm chí còn sốt sắng giặt rũ cơm nước lo lắng cho chúng như con cháu trong nhà Mãi mãi Chỉ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời Bật lên được một tiếng kêu ú ớ Thì bà mới biết rằng Hai kẻ lòng lang dạ thú này lại lấy oán trả ơn Khiến bà về chơi Một cách vô cùng oan ức Mẹ của Thức Bà M Đã có lần chia sẻ sau khi Thức xa lưới rằng Kể từ khi mà cậu quý tử gây án Cả gia đình bà không dám ngước nhìn mặt ai Còn bà thì gần như không có đêm nào Chập nổi mắt Bà ân hận vì mình đã quá mải mê với chuyện cơm áo gạo tiền Để rồi buông lỏng sự quản lý giáo dục gia cảnh vốn nghèo khó Bà đã phải một nắng hai sương, Cơm chẳng dám ăn Áo không đành mặc Để dành mọi vật chất yêu thương người còn khôn lớn thành người Ấy vậy mà chỉ trong phút chốc thôi, Chính nó lại rước đại họa đổ lên cả đầu đại gia đình Nơi đầu khiến cho từng người không chỉ riêng bà Như hoa đá Toàn cuối cùng vào ngày 11 tháng 9 năm 2012 tòa nhân dân thành phố hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trước tòa cả hai bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình khi nghe chủ tọa phiên tòa hỏi tại sao bị cáo lại làm như vậy thì bị cáo thức trả lời một cách tỉnh bơ rằng dạ tại vì bị cáo quá cần tiền chủ tọa lại hỏi người ta đã có công cư mang mình trong lúc khó khăn không đến đáp thì thôi Tại sao bị cáo còn ra tay Chỉ vì mấy trăm nghìn Bị cáo muốn lấy lại chiếc điện thoại Và cũng định kiếm thêm ít tiền để trả cho quán nét Nghe đến đây Có không ít người tới tham gia dự khán Có mặt tại hội trường xét xử Phải rung mình ớn lạnh Càng lúc càng dâng lên niềm căm phẫn Đối với kẻ phạm tội mất nhân tính Không một ai có mặt ngày hôm ấy Lại có thể ngờ được rằng Chỉ vì những đam mê hả muốn tội lỗi Mà những kẻ chỉ mới kịp làm con Chưa kịp làm người kia đã sớm mang tâm hồn ác quỷ Để rồi gây ra tội ác Không cứ gì phải là gia đình nạn nhân Ngay cả gia đình bố mẹ của hai bị cáo huỳnh Và thức cũng không khỏi bàng hoàng Đau xót khi nghe con Em, cháu mình thú tội Lôi lòng của bậc sinh thành nào chả vậy Sinh con già Chỉ muốn chúng thành người Nào ngờ vừa mới tập tẩy vào đời thôi Chúng đã học rặt Những thói lưu manh côn đồ Bán linh hồn cho quỷ dưỡng Để rồi từ đó trượt dài và bóng tối không biết ngày nào ra bị cáo huỳnh tỏ ra ngoan ngoãn khai nhận thành khẩn hơn so với bị cáo thức bị cáo này run run xin lỗi gia đình bị hại xin lỗi bố mẹ mình và mong tòa giảm nhẹ hình phạt để có thể làm lại được cuộc đời còn bị cáo thức lại tỏ ra can đảm hơn so với đàn anh của mình bị cáo thức biết rõ mức án nặng nhất mà mình phải chịu là mười hai năm tù lúc này thẩm phán bức xúc hỏi rằng ai nói với bị cáo thế thì bị cáo thức trả lời rằng các anh chồng trại Đến đây Bị cáo thức hạ giọng nói một mạch Cháu xin hội đồng xét xử cho cháu cơ hội để làm lại cuộc đời Sớm trở về với gia đình và xã hội Làm người tốt Đại diện hội đồng xét xử phân tích Bị cáo phải nhận thức được hành vi của mình Thì mới có thể cải tạo tốt Trở về thành người có ích được Bị hại là người xa lạ Nhưng vẫn nấu cơm Giặt giũ quần áo cho hai người hàng ngày Vậy mà lại tước đi sinh mạng của người ta và nếu như không có thế hệ đi bộ độ Hi sinh như bị hại Thì các bị cáo đã không được hưởng nền hòa bình rồi Ngay hội đồng xét xử phân tích Bị cáo thức bỗng dừng rời nước mắt liên tục lấy tay lau trong sự nghị án Khép lại phiên tòa, Hội đồng xét xử đưa ra nhận định Dù hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng Thể hiện tính chất côn đồ Cách thức thực hiện tàn ác Đáng phải áp dụng mức hình phạt cao nhất Tuy nhiên khi phạm tội Bị cáo Huỳnh chưa đủ 18 tuổi Bị cáo thức chưa đủ 16 tuổi nên hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo với cùng hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng và cướp tài sản. Trong đó bị cáo Nguyễn Quang Huỳnh mức án kỷ khung là 18 năm tù giam. Bị cáo Ngô Đăng Thức tổng hợp bị phạt là 12 năm tù giam. Lời tuyên án vừa chấm dứt thì cũng là lúc bị cáo thức không còn giữ được bình tĩnh nữa, qua lên khóc nức nở, giọng thều thào trong nước mắt rằng mẹ ơi cứu con. Còn bị cáo Huỳnh dù cho cố tỏ vẻ cứng cỏi hơn nhưng hai bàn tay cũng run lên bần bật giống như nhành cầy trước gió vậy. Có lẽ, khi phải đối mặt với ngày dài tháng rộng của đời tù, những tội phạm như Huỳnh, Thức, mới phần nào biết được cái giá phải trả cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Sau khi tòa tuyển án, cảnh sát nhanh chóng dẫn hai bị cáo ra khỏi phòng xét xử. Mẹ của hai bị cáo lao ra theo con mình ra phía cầu tháng. Tuy nhiên thì giờ đây, dù chỉ đứng cách còn có vài bước chân, nhưng họ cũng không thể chạm tay được tới một lần. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thắng TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ nguồn tham khảo và tổng hợp: Vietnamnet, VnExpress, Công lý, Dân trí, Người Lao Động cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc Thắng TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Fashion Studio, ghé theo kênh Độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc khám tv hay tìm hiểu về lịch sử việt nam quả bí ẩn sự việc cùng nhiều kênh youtube bố ý khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày fashion studio mang đến những giá trị thiết thực